0: Allô oui bonjour bonjour nous sommes euh, des apprentis journalistes qui travaillons pour euh, Radio Campus Paris d'accord vous êtes prête à répondre à nos questions euh, si vous voulez nous poser des questions plutôt par mail
1: œil,
2: à un œil sur la banlieue, à l'écoute du terrain
3: à l'écoute
4: un, un pied en Pierre salle un, un micro ouvert sur le quotidien
5: c'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne
0: le 93 sur les ondes du 93.9 l'œil à l'écoute c'est surtout
5: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h. Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Pardon, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute,
6: là l'émission de où
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
0: Radio Active, la radio du coup, les gens à coups sourds, au prix Saint-Gervais. Radio Active, la radio qui bouge et qui envoie du lourd. J'allais dire la radio qui bouge et
7: qui respire. Chose... Radio Active. La radio du collège Jean-Jacques Rousseau. En
0: Prés-Saint-Gervais. Radio Active. Radio Active. Collège Jean-Jacques Rousseau, Jean Rousseau, Jean Rousseau, Jean
5: Rousseau. Et qui envoie du mot oui. gervais Ici c'est Jean-Jacques Rousseau. Radio Active. Radio
0: Le 9.3.9 FM. 9 .9 FM. 9 .9. Du rire De la musique. Du des, des chroniques, des interviews
1: Radioactive
0: Active, sur C'est Radio Campus Paris Quoi les choses à grosso 1-0 c'est la puissance
5: Radioactive mais... Radio Active
0: j'adore j'adère, je valide ah, C'est la décadence Radioactive
5: Bonjour, vous êtes bien sur Radioactive, la radio des jeunes du prix au collège Jean-Jacques Rousseau. Aujourd'hui, on va vous présenter une émission sur le journalisme et la parité dans les médias, à travers des interviews et des chroniques que nous avons réalisées. Au milieu de cette émission, nous aurons trois micro-trottoirs, quelques interviews, dont celle de Alice Coffin, Marie-Pierre Stuptil, Marion Quillard et Henri Meller. N'oublions pas les reportages sur les kiosquiers et la chronique sur la carte de presse. On écoute tout de suite Marc sur son premier micro-trottoir. Il a voulu savoir qu'est-ce que c'est un journaliste.
0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, je vais vous présenter nos différents micro-trottes. Comme on s'intéresse au métier du journalisme, pour ce début de notre émission, nous avons commencé par poser la question la plus évidente, mais aussi l'une des plus importantes. Bah oui, c'est quoi le métier du journalisme C'est une question que l'on a posée aux personnes du collège Jean-Jacques Rousseau.
8: Pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui va aller euh, chercher, chercher des informations, s'informer sur des faits et essayer de les... Euh, expliquer et d'en rendre compte euh, à d'autres gens de la façon la plus claire et la plus objective possible.
0: En quelques mots, c'est quoi le métier du journaliste pour toi En quelques mots ouais. euh, Pour moi, c'est informer les gens et enfin, c'est le, le devoir d'informer les gens en fait. En quelques mots euh... Je pense que ceux qui font leur métier proprement euh, se vouent à un devoir d'information. Donc transmettre une réalité d'un continent ou d'un pays à un autre. Ils vont nous raconter ce que ce qu'on ne peut pas voir de nos propres yeux. Bah, le métier de journaliste pour moi, c'est euh, effectivement aller à la source, euh, rencontrer des personnes que nous... Enfin que nous, on peut pas rencontrer, que les lecteurs ne peuvent pas rencontrer, et obtenir des informations que nous, on ne peut pas avoir de chez nous. C'est des récolteurs d'informations, et ils sont censés les traiter et nous les livrer. Donc, pour moi, le journalisme, c'est informer euh, de la meilleure façon, mais en se documentant avant.
5: Euh, merci. On commence avec la première interview de cette émission, celle de Alice Coffin, une journaliste indépendante qui est venue nous parler de son métier. C'est Inès qui va nous la présenter.
0: Nous avons interviewé Alice Coffin qui était plusieurs années journaliste dans le journal 20 minutes. C'est un quotidien gratuit. Aujourd'hui, porte-parole de l'association AJL. AJL, c'est l'association des journalistes LGBT. LGBT qui signifie lesbienne, gay, bisexuelle, transexuelle. Elle nous a accordé un peu de son temps pour nous répondre à la question « Qu'est-ce qu'un journaliste
6: ?» Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avez-vous fait une école de journalisme Si oui, pouvez-vous nous en raconter
9: ah ben Justement, ça tombe bien, parce que moi, ouais, moi j'ai fait une école de journalisme qui est une des euh, principales écoles en France, qui s'appelle le Centre de formation des journalistes, le CFJ à Paris, donc j'ai fait au début des années, euh, entre 2002 et 2004. Alors comment ça se passe Il y a plusieurs... En fait, pour, les, pour la formation en journalisme, on n'est pas obligé de passer par une école, mais euh, ça aide. Il euh, y a euh, des écoles qui sont dites Des écoles reconnues Donc il y en a euh, 14 en France Et après ça vous permet En fait euh, bah, C'est comme toujours C'est un, 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 un diplôme qui permet euh, D'accélérer en fait, votre entrée dans le métier Parce que c'est un métier où C'est un peu en train de changer Mais moi quand j'y suis entrée Il y a une dizaine d'années c'était très compliqué C'était une profession compliquée d'accès Beaucoup de chômage Beaucoup donc ça a aidé effectivement de, de, de sortir d'école donc c'est des écoles qui comme euh, qui se passent sur euh, concours pratiquement pour toutes euh, donc le concours on vous demande en gros et, et, je me rappelle il y avait un énorme questionnaire où il fallait être capable de je sais pas il y avait 400 questions sur toute l'actualité qui s'était passée euh, pendant l'année et il fallait être capable un peu de, de répondre d'avoir très, très très bien suivi la, la première chose qu'on vous demande en tant que journaliste c'est de, de, de vous même vous intéresser à l'information. Avant d'être capable vous-même de produire de l'information, c'est de vous y intéresser. Euh, sinon, c'est euh, pas trop mal de bien maîtriser. C'est euh, euh, l'anglais aussi, parce que maintenant, euh, l'information, ça vient d'un peu partout et c'est très utile de pouvoir aller voir comment ça se passe dans d'autres pays. Et souvent, euh, la bonne porte d'entrée pour ça, c'est euh, l'anglais. Et après, euh, ce qui est demandé aussi, c'est euh, bah, des capacités à bien euh, rédiger, donc une bonne orthographe et euh, des capacités de rédaction, euh, tout ça. Bon, mais après... Ça, c'est ce qui est demandé dans les écoles. Il y a d'autres moyens aussi euh, de, de devenir journaliste. Moi, j'ai fait, justement, par rapport à ce que je vous disais, moi, j'ai fait cette école de journalisme qui s'appelle le CFJ. Et ça faisait partie des choses qui m'ont un petit peu fâchée. Parce que je trouvais que ce qu'on nous enseignait à l'école, c'était euh, d'être journaliste selon euh, certains codes, certaines... Euh, Fonction, euh, et par exemple, bah, il n'y euh, avait pas du tout de remise en question de la façon dont les journalistes travaillaient. Euh, C'est un sujet qui nous intéresse euh, ici sur la façon dont on parlait des femmes dans les médias. Ça, c'était quelque chose ça n'intéressait pas c'est-à-dire qu'on nous apprenait le journaliste peut-être qu'on l'avait appris depuis, euh, depuis des années et des années et des années sans s'interroger peut-être sur euh, un peu des choses qui évoluaient euh, dans la société et la façon dont les journalistes devraient euh, s'adapter ou on réfléchissait pas à l'école on nous a pas tellement non plus appris à qu'est-ce que ça veut dire concrètement de travailler dans une rédaction euh,
6: Quelles sont les qualités requises pour être journaliste pour vous
9: ben, Je crois que la première chose c'est de pas avoir peur c'est-à-dire, c'est d'être un peu euh, solide dans sa vie, parce que c'est un métier pour bien être fait qui demande de résister à pas mal de, à pas mal de, de pression et d'être aussi euh, de ne pas céder à trop de, de facilités. Euh, être capable d'utiliser les mots, de d'avoir des yeux pour voir une situation, euh, de savoir euh, où écrire, où mettre en image, où mettre en son quand, quand, quand on est journaliste radio. Mais je crois d'abord, c'est aussi d'être capable d'être d'avoir une conscience de comment s'organisent un peu les rapports de force euh, euh, dans le monde, euh, comment, quelles inégalités il y a et comment, en tant que journaliste, on ne tombe pas dans le panneau de reproduire exactement toutes ces inégalités-là et de donner la parole à celles et ceux qui l'ont déjà tout le temps. Euh,
0: vous êtes la coprésidente de l'AJL. Est-ce que vous pouvez nous
9: dire en quoi consiste cette association Oui. Alors, euh, l'AJL, c'est pour Association à J, journaliste, L, lesbienne, et en fait c'est LGBT comme lesbienne, gay, bi et trans. Alors qu'est-ce que c'est euh, L'association des journalistes LGBT, on a créé ce groupe pour dire, euh, nous en tant que journalistes, on sait des journalistes aussi qui, sont, euh, qui peuvent être gays, homo, bi, et qui vont dire, bon bah on, on connaît un peu mieux le sujet, donc on voudrait expliquer à nos confrères et nos consoeurs journalistes faire de la pédagogie pour leur dire attention sur tel ou tel sujet euh, faites attention de la façon dont vous parlez euh, dont, dont vous parlez des, des, des différents, euh, différents événements c'est important d'être de, de, un peu juste qu'est-ce qu'on a fait concrètement à l'association d'abord le, le gros travail en fait, qu'on a fait c'est de publier un guide une espèce de petit kit qui peut accompagner tous les journalistes pour dire voilà comment on vous propose de parler un peu mieux de ces sujets là je ne veux pas m'étendre, mais juste un exemple. Par exemple, souvent, les journalistes disent d'une star, d'une célébrité qui aurait révélé son homosexualité. Ils ne disent pas révélé, justement, ils disent Ah, il ou elle a avoué son, son homosexualité. Alors, nous, on leur dit Mais attendez, euh, ce n'est pas un crime d'être homosexuel. Donc, pourquoi vous dites avouer Quand on avoue, c'est un crime. Donc, dites juste révélé. Donc, vous voyez, c'est des exemples très simples, en fait, pour dire Voilà comment on peut travailler un peu mieux en tant que journaliste euh, sur ces, euh, ces questions-là. Donc, voilà ce qu'on fait à, à la JL. Merci d'avoir répondu à notre question
0: et d'être venu dans notre collège. C'était Alice Coffin, porte-parole de l'association LGBT. Pour en savoir plus, allez cliquer sur aglgbt.info.
5: Merci Inès, merci Alice d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans quelques instants sur Radioactive. Après une petite pause musicale, Chan, qu'est-ce que nous écoutons Alors Pour cette première pause musicale,
6: je vous présente une musique de Green Day nommée Trouble Times. Sortie en octobre 2016, ce groupe joue principalement du punk rock. Ce sont des musiciens californiens. On se retrouve juste après. <musique> C'est Trouble Times de Green Day. On se retrouve sur le 93.9 FM avec le collège Jean-Jacques Rousseau sur Radioactif.
5: Merci Michel. Et maintenant, nous passons directement du côté de la revue 6 mois avec une interview de Marie-Pierre et Marion Quillard. Ce sont deux journalistes de ce magazine. Nous sommes allés le 1er février. Amel, est-ce que tu peux nous présenter ce magazine
0: Bonjour à tous. Comme tu l'as dit, on a été il y a quelques semaines à la maison d'édition du magazine 6 mois à Saint-Germain-des-Prés. Six Mois, c'est une revue entièrement photojournalistique qui fait 300 pages environ et vous l'avez deviné, comme son nom l'indique, vous pouvez la retrouver tous les six mois. Là-bas, nous avons interviewé Marie-Pierre Subtil, une ancienne grande reporter. Elle a d'abord passé 22 ans au journal Le Monde où elle a été grande reporter. Un grand reporter, c'est un journaliste qui n'a pas de spécialité et qui peut partir travailler sur n'importe quel sujet et à tout moment. Maintenant, c'est la rédactrice en chef de cette équipe Six Mois depuis 2011. Pendant la rencontre, on en a beaucoup appris sur son métier sur ce magazine. Euh, Pouvez-vous nous présenter Six mois en quelques mots Six mois est une revue qui paraît tous les six mois, comme son nom
10: l'indique, en mars et en septembre. C'est une revue de 300 pages, sans publicité, qui cherche à raconter le, les mutations du monde contemporain à travers des histoires en photo. Donc, c'est une revue de photojournalisme dont le contenu est international, et qui euh, cherche à s'adresser à tous les publics. Euh,
0: pourquoi faire une parution tous les six mois plutôt qu'une parution hebdomadaire Parce que ce qu'on publie dans six mois, euh, on ne pourrait pas le trouver toutes les semaines.
10: Euh, ce sont des travaux longs cours qui ont été faits sur des mois, parfois sur des années et par des photojournalistes qui sont investis dans un sujet, souvent en plus de leur travail au quotidien. C'est-à-dire que souvent, un photojournaliste, il travaille pour gagner sa vie, il va faire le portrait d'un homme politique, puis après une manifestation, mais tout ça, il le fait pour gagner sa vie, ça ne l'intéresse pas autant que de suivre une image sur le long cours. Et donc, il fait des histoires sur le long cours, mais il n'a pas de débouché dans la presse, parce que personne ne publie des histoires comme on le fait, comme vous avez vu avec une vingtaine de pages sur un même sujet. Et, et donc ce genre de sujet, euh, on n'en trouve pas suffisamment pour le faire tous les, toutes les semaines. Et puis on ne pourrait pas faire une revue de 300 pages toutes les semaines. Ce ne serait pas possible. Il faut six mois pour faire cette revue.
0: Euh, euh, pourquoi avoir fait six mois alors qu'il existait déjà le magazine 21
10: alors, euh, dans les deux magazines, on raconte des histoires. Dans 21, on raconte des histoires avec des mots. Et dans 6 mois, on raconte des histoires avec des photos. C'est très différent. Et il y a beaucoup de, de gens qui aiment pas beaucoup lire, qui, qui lisent 6 mois parce qu'ils lisent à travers du visuel. Et donc, c'est plus facile qu'à travers des mots. Mais les principes sont les mêmes, à savoir faire des, des sujets dans lesquels les, les auteurs, c'est-à-dire des journalistes de presse écrite, des, des écrivains pour 21 et des photojournalistes pour 6 mois, euh, se sont plongés pendant euh, très longtemps dans une histoire et ont essayé de, de s'impliquer euh, personnellement dans l'histoire.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter les acheteurs de 6 mois enfin, Est-ce que c'est un public large ou plutôt le contraire Alors ici on ne fait pas d'études de, de
10: marketing, on ne cherche pas à savoir qui lit quoi et euh, on, on essaie de s'adresser à tout le monde. 6 euh, mois, il y a des personnes âgées qui le lisent, il y a des adolescents, beaucoup d'adolescents parce que vous êtes bien placé pour le savoir, vous aimez les images. Vous préférez les images aux mots. Maintenant, vous écrivez avec des images. Vous vous envoyez des images au lieu de vous envoyer des mots euh, par SMS. Et donc, c'est un langage qui parle beaucoup aux jeunes. Donc, on est on est lu beaucoup par les ados. Mais on ne veut pas faire une revue pour les ados. On veut que ce soit une revue pour tout le monde. Et donc, il y a des, des personnes âgées. Il y a euh, toutes sortes de publics. Euh, on ne s'adresse pas à une classe sociale. On ne on ne s'adresse pas à une classe d'âge, on veut s'adresser à tout le monde.
11: Quelle sorte de journalistes employez-vous dans ce magazine
10: Alors comme je vous l'ai dit, il y a une petite rédaction ici, qui est de l'autre côté de la rue, euh, qui travaille à la fois pour 21 et 6 mois, qui ils sont embauchés. Mais l'essentiel de ce qu'on publie, c'est réalisé par des pour 21 des journalistes et pour 6 mois des photojournalistes qui sont indépendants. Ou qui travaillent dans d'autres rédactions et qui ne peuvent pas, dans leur rédaction, publier sur une telle longueur. Ça arrive parfois. Ou des écrivains. Et puis, je vous dis, c'est souvent des photojournalistes indépendants, mais qui sont à travers le monde. Alors, en fait, on travaille beaucoup sur Skype avec eux. Pour repérer les sujets, on travaille sur Internet. Et puis après, pour les réaliser avec les photographes, on travaille sur Skype
6: qui propose des sujets
10: Alors, on a énormément de propositions. Euh, tous les matins, j'ai une dizaine d'emails qui arrivent euh, d'un peu partout dans le monde. Des photographes au Mexique, en Inde, en Espagne, parce qu'on est à peu près les seuls dans le monde à faire ça. Et donc, tous les photographes qui font des travaux au long cours rêvent d'être publiés dans Six mois, parce que c'est la seule publication qui leur offre une vingtaine de pages.
0: Euh, Est-ce que le magazine Six mois traite des thèmes ou des sujets particuliers oui, évidemment, chaque magazine
10: a ce qu'on appelle une ligne éditoriale, euh, ce qui veut dire qu'on ne peut pas traiter de tout, euh, il faut faire des choix. Notre ligne éditoriale, elle se retrouve dans le sous-titre, qui est « Le 21e siècle en images ». On aime bien les sujets très contemporains, qui montrent, parce qu'on pense qu'on est en train de changer d'air, qu'il y a beaucoup de de phénomènes de société euh, nouveaux qui sont en train de se passer, et c'est ça qui nous intéresse, c'est de montrer ces, ces mouvements de bascule.
0: C'était Marie-Pierre Subtil, rédactrice en chef de 6 mois. Si vous avez envie d'aller jeter un oeil à ce magazine, vous pouvez aller voir leurs belles photos sur leur site 6mois.fr. Une ou deux fois par semaine, il y a aussi des événements à la maison d'édition. C'est des journalistes qui viennent parler de leurs reportages C'est de 7h à 8h et c'est ouvert et gratuit au public. Après avoir entendu Marie-Pierre Subtil, on a été accueillis par Marion Quillard, une journaliste travaillant pour les revues 21 et 6 mois. Elle nous a présenté un diaporama d'un de ses reportages en Norvège pour illustrer le travail de photojournaliste. Et puis, elle a répondu à nos nombreuses questions.
3: Euh, en quoi consiste le photojournalisme Le photojournalisme, alors il y a photo et journalisme. Journalisme, c'est les faits, le réel. Comment je fais pour aller tirer une information et la raconter au plus grand public. Et le biais, ça va être non pas les mots, mais la photo. Euh, donc ça va être raconter une histoire, comme on l'a vu là finalement dans la, dans la petite projection, comment on fait pour raconter une histoire J'ai un sujet, c'est euh, l'alternative à la prison, les prisons ouvertes. Comment je fais Alors je trouve une prison ouverte en Norvège, je demande des autorisations, je vais sur place, je prends des photos. Et du coup, les photos, ben, au début, on prend des photos un peu... Euh, un peu facile, hein, pas très ou la première journée, deuxième journée et puis petit à petit on, on s'intègre, on reste un mois on reste deux mois, on reste trois mois sur place les relations se tissent euh, je sais pas si Marie-Pierre vous l'a dit mais il y a un sujet qu'on a publié dans le premier six mois euh, c'est une journaliste femme qui l'a fait euh, c'est une histoire qui lui a pris 16 ans 16 ans de sa vie en fait, elle suit une jeune femme euh, qui vient d'un milieu très pauvre, euh, je ne sais plus où, aux États-Unis. Euh, et cette jeune femme va euh, euh, et avoir le sida, euh, et avoir un premier enfant qui va être placé, et un deuxième enfant qui va être placé, et se remarier une deuxième fois. Et, et tous ces, ces rebondissements dans sa vie, jusqu'à sa mort, 16 ans plus tard, euh, la journaliste sera là près d'elle. Et, euh, et quand elle a un problème, cette, cette, cette femme, elle l'appelle les journalistes, elle lui, elle lui demande un peu d'argent, elle lui demande de l'aide, des conseils, tout le temps. C'est quelqu'un qui est devenu hyper important dans sa vie. Il y, y a comme ça des relations qui se tissent entre le sujet et le journaliste qui sont, euh, qui sont fascinantes. Faut-il faire une école de photojournalisme Je pense que c'est un peu la même réponse finalement que pour le journaliste texte, C'est que ce n'est pas nécessaire forcément. Parce que la photo, vous pouvez apprendre tout seul. Vous pouvez apprendre en achetant un appareil photo, et puis en sortant dans la rue, en vous exer exerçant, en étant très passionné. C'est carrément possible. Euh, une formation, ça va vous aider au niveau technique, à aller plus vite, à apprendre plus vite. Euh, et ça va vous aider au niveau du, du réseau, en fait. Ça va vous aider à savoir comment raconter une histoire, comment la vendre à un journal, euh, à qui la vendre, à quel journal, qui aujourd'hui fait encore de la production de photos euh, c'est des choses qu'on peut vous apprendre en école. Mais sinon, faire des photos, tout le monde peut le faire.
0: Qu'est-ce qui différencie le photojournalisme de la photographie en général
3: Ce qui différencie le photojournalisme de la photographie en général, c'est Ce le, le rapport au réel. C'est exactement comme si tu me demandais entre un journaliste et un écrivain, euh, qu'est-ce qui fait la différence La différence, c'est que nous, on, on s'attache au réel, on est à la fois contraint et... Euh, transcendé par ça, par le réel, euh, on ne peut faire que ça, on ne peut faire que des histoires vraies, euh, des faits, euh, si je te raconte ta vie à toi, je ne devrais pas faire d'erreur, il faut absolument que je te raconte ta vie à toi et pas celle de ton voisin, et pas celle que moi j'imagine que toi tu as eue, eu, eu. donc je dois m'attacher vraiment à, à ce qui fait euh, l'essence de ta vie, de celle de, de mon entourage, de, no de notre environnement, euh, et c'est ça qui fait la différence. Comment
0: sélectionnez-vous les photos Est-ce que vous en refusez Et pourquoi
3: Comment on sélectionne les photos On en refuse beaucoup. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, la sélection, elle se fait sur deux choses. Il y a d'une part ce que nous, on peut faire au bureau, donc une sorte de veille où on regarde tout ce qui sort sur les sites internet, dans les journaux. On regarde tout et on met de côté ce qu'on aime bien. Et après, comme de maintenant, on est quand même très connu, même mondialement, il y a des photographes du monde entier qui viennent nous voir. Donc, dès qu'il y a... Un Américain, un, un Iranien, un Chinois, un Mexicain qui vient à Paris, il vient nous voir, nous envoie un mail, euh, et puis il nous dit, voilà, je travaille dessus depuis trois ans, c'est une super histoire, vous devriez venir voir ça. Et nous, on le reçoit au bureau, on regarde ce qu'il a fait, et si on aime bien, du coup, on le garde de côté. Donc la sélection des photos, elle se fait comme ça, et euh, après, il y a une question d'équilibre aussi. Euh, quand on fait un journal, on doit penser à un sommaire, on doit, on doit penser à des articles différents, avec des, des tons différents, euh, des géographies différentes. Et donc, dans six mois, si on ne on pourrait pas avoir, par exemple, trois sujets sur la Norvège. Ce serait bizarre, parce qu'il y, y a le monde entier qui s'offre à nous. Donc, on équilibre. On va avoir un sujet Norvège, un sujet Argentine, un sujet euh, Iran. Euh, on va avoir un sujet très dur, un sujet plus léger. On va avoir un sujet en noir et blanc, un sujet en couleur. Euh, et voilà, et on change, on varie. Pour que le sommaire soit équilibré et que quand on ouvre la revue et quand on est lecteur, on ait une explosion de, de, de sensations face aux photos. Merci
0: beaucoup à Marion d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir reçus dans leurs locaux. Et donc si vous voulez en savoir plus sur la revue 21, n'hésitez pas, allez sur leur site revue21.fr.
5: Merci beaucoup à Amel et Mona et merci à Marion et à, à Marie-Pierre de nous avoir fait visiter leur édition. On se retrouve après une petite pause musicale. Ce radioactif, c'est aussi de la musique.
6: Nous vous proposons une musique de Nirvana nommée Polly. Ce groupe est un groupe américain. Nous vous retrouvons juste après cette pause.
7: Polly wants a cracker. To blow -torch. a torch Using me a seed Let me clip Dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself Got some rope Haven't told Promise you Haven't true Let me take a ride Cut yourself once a man, please myself.
5: 93.9 sur radioactive. nous allons vous parler de la confiance dans les médias. Merci Abishan, on va commencer à s'intéresser à une autre question. Marc, est-ce que tu as confiance dans les médias
0: Moi ouais, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On continue notre émission avec un deuxième micro-trottoir. On l'a enregistré au collège Jean-Jacques Rousseau lui aussi. La question, avez-vous confiance dans les médias Vous verrez, les personnes sont plutôt méfiantes. Euh, — Avez-vous confiance dans les médias ?— euh,
4: Ça dépend desquels. Alors on va dire que globalement, je fais confiance aux médias euh, qu'on peut écouter à la radio, regarder à la télé, lire dans la presse écrite.
0: Euh,
4: après, je me méfie beaucoup de ce que je peux trouver sur Internet. Euh,
0: — Je pense qu'il y a des médias propres et honnêtes, mais que beaucoup sont racoleurs et font du business.
4: — Globalement, oui. Euh, on va dire euh, les médias, euh, voilà ce qu'on peut écouter à la radio, qu'on peut lire dans la presse écrite ou qu'on peut regarder à la télévision. Après, sur Internet, il faut beaucoup se méfier, puisqu'il est assez facile de manipuler euh, l'opinion publique avec des montages, des montages vidéo et des, des montages audio, avec des sources euh, finalement, des sources d'informations qui ne sont pas vérifiables ou pas vérifiées.
8: Je dirais que ça dépend quels médias. Euh, il y a des médias dans lesquels j'ai plutôt con, con, confiance. Certains journaux, euh, certains, certaines radios. Euh, après, euh, même parmi les journaux, il y a des, des journaux que je lirais avec beaucoup de, de méfiance quand ils euh, rapportent des, des histoires personnelles sur des personnalités euh, ou... Euh, et puis il y a une question de, de point de vue, c'est-à-dire que euh, je sais à quel point on peut déformer, on peut avoir un, un angle différent selon qu'on a des opinions d'un côté ou de l'autre. Donc c'est sûr que je vais plutôt aller m'informer euh, auprès de journaux et de radios dont j'aime l'angle. Après tout ce qui est Internet, je dirais que j'ai beaucoup de, euh, de prudence. Je pense que sur Internet il y a des sites très intéressants et il y a aussi tout et n'importe quoi. Donc je dirais qu'Internet et réseaux sociaux, prudence.
12: Euh, — Confiance, euh, bah, pas aveuglément. Il faut jamais faire confiance euh, instantanément. Euh, les médias, euh, c'est un, un mot très générique et très vaste. Et il faut surtout pas confondre euh, ce qui se fait un peu actuellement les réseaux sociaux et les médias. Euh, dans les réseaux sociaux, euh, on peut tous et vous pouvez aussi émettre des opinions qui ne sont pas des informations. Et donc les médias... Euh, eh bien, il ne faut pas leur faire confiance gratuitement euh, au premier abord. et Il faut surtout recouper plusieurs informations pour être sûr et se faire en tout cas sa propre euh, idée.
5: Merci pour ces avis. Marc, et justement, on va s'intéresser un peu plus en détail à la critique des médias pour savoir si on a raison de ne pas avoir confiance. On écoute tout de suite Lucas qui va nous présenter Henri Meller et son association.
0: Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter Henri Meller car on l'a interviewé. Henri Malheur, c'est un professeur en sciences politiques à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Il est aussi le fondateur de l'association Acrimed. Il en était le principal animateur depuis 1996 jusqu'en janvier 2015. Acrimed, c'est l'acronyme de Action Critique Média. C'est un observatoire des médias qui réunit des journalistes et des chercheurs qui cherchent à apporter un regard critique sur l'ensemble des médias. Un regard critique, c'est des choses qu'il faudrait changer dans les médias.
1: Pourquoi avez-vous créé la Crimée Ah Pourquoi on l'a créé euh, Vous n'étiez pas né. On l'a créé parce qu'il y a eu un, un grand mouvement de grève en 1995, très très important, euh, qu'un certain nombre d'entre nous ont soutenu. On n'était pas obligé de le soutenir, mais nous on l'a soutenu. Et euh, ce qui nous avait frappé au moment de ce mouvement de grève, c'est la façon dont les grands médias, hein, et la plupart des grands médias, parce qu'ensuite il faut distinguer avait traité ces mobilisations. Et on n'était pas très satisfait de la façon dont ils l'avaient euh, traité. Donc euh, l'idée a surgi de créer un, un observatoire des médias euh, pour euh, faire une critique du journalisme. Pas simplement du décryptage, hein, mais une critique, c'est-à-dire euh, de dire euh, ça va pas, quoi. Hein, et de, de relever tout ce qui ne va pas.
0: Quels sont les problèmes des médias aujourd'hui
1: <rire> Oh là là on a 6 heures devant nous <rire> Quels sont les, médias, les problèmes des médias aujourd'hui Alors, on va dire comme ça. Euh, premier problème, c'est qui possède les médias Or, il se trouve que les grands médias aujourd'hui euh, sont la propriété de l'État, ça, on pourra en reparler, mais sont la propriété de, de très grands groupes financiers. La, la, la plupart des médias sont possédés aujourd'hui par neuf milliardaires. Neuf, beaucoup, hein et qui, en plus, dont le métier principal n'est pas euh, les, les médias euh, euh, fabricants de canons, euh, euh, investisseurs divers, etc. etc. Or, ce n'est pas innocent que les des, la propriété des médias le soit par des gens qui cherchent soit à s'appuyer sur les médias pour gagner en influence, hein, et notamment en influence pour euh, essayer de conquérir des marchés, ou en influence politique, hein, ou et où pour réaliser des profits. Ça a des conséquences sur le nombre de journalistes dans les rédactions. Je peux vous donner des exemples, si vous voulez. Hein. Il y a des exemples récents qui sont plutôt inquiétants. Donc, euh, premier problème des médias, c'est qui les possède. Deuxième problème, on, ensuite on verra. Hein. Deuxième problème des médias, c'est quels sont les droits des journalistes. Euh, contrairement à ce que l'on croit, les journalistes ont, ont, ont dents il faudrait les distinguer, ce, ce, telle télé, tel journal, etc., ont finalement relativement peu de droits. Euh, ils n'ont pas, par exemple, un, st un statut juridique dans les rédactions qui leur permette euh, d'intervenir, ben, d'abord sur euh, les choix économiques qui sont faits par le, par le patron, quoi, et, ou, ou d'intervenir collectivement, sur ce qu'on appelle l'orientation éditoriale d'un titre, d'une télé, d'une radio, etc. Ils le peuvent à travers les rédactions, mais ils n'ont pas ce statut juridique. Et donc, euh, deuxième problème, c'est de faire en sorte que les journalistes aient plus de droits. Troisième problème, celui-là il est épais, hein, c'est que, euh, ça va vous surprendre peut-être, mais il y a de moins en moins de journalistes. Et leur statut est de plus en plus précaire. Euh, pigiste. Quand on est pigiste, on est, parfois on n'a même pas la carte de presse. Euh, et ils sont, la plupart des journalistes, sont contrairement à l'image qu'on en a, il y en a un peu plus de 30 000. Voilà trois problèmes. Il y en a d'autres. Hein.
0: Quelles actions menez-vous
1: Ah non, non. Quelles actions on mène Notre première action, c'est euh, bah, de rendre public nos critiques. C'est une action. Ça, ça mobilise pas mal d'énergie. Euh, euh, il faut ré observer c'est très long. Quand on veut observer, je ne sais pas, une chaîne, de une chaîne comme BFM TV, euh, vous avez de quoi vous rendre fou. Hein, euh, toute la journée, la chaîne en continue pour essayer de capter la façon dont ils présentent les informations ou la campagne électorale, par exemple. Bon, euh, bon voilà, donc euh, première action, de notre site Internet, et on a une petite publication trimestrielle qui s'appelle Médiacritique, euh, parce qu'on pense qu'un support écrit permet de mieux euh, connaître ce que l'on fait. Quoi. Deuxième action. Euh, deuxième série d'actions, c'est euh, un, un grand nombre d'interventions publiques. Il y, y en a peu euh, dans, les, dans les écoles. Hein. D'abord parce qu'on vous n'êtes pas toujours invité, et puis surtout parce qu'il y, y a trop d'écoles. On pourrait pas. On est très sollicité pour faire des interventions au milieu scolaire. Hein. Donc, euh, bah, des réunions publiques, beaucoup de réunions publiques, d'informations, où euh, bah, on explique le genre de choses que je viens de vous dire. Euh, et puis, euh, un peu, une fois toutes les six semaines, bah vous pouvez venir d'ailleurs, vous hein, euh, prendrez le bus et le métro, on organise des débats publics à la Bourse du Travail de Paris.
0: Merci d'être venu, d'avoir répondu à vos questions. Merci.
1: Merci de m'avoir accueilli. Merci.
0: Vous venez d'entendre Henri Malheur de Lacrimette sur Radioactive. Si vous voulez en savoir plus... Allez consulter leur site agrimed.org ou alors allez les voir à la Bourse du Travail à Paris. Ils organisent des débats toutes les six semaines et c'est ouvert à tout le monde.
5: Merci Lucas. On écoute maintenant Jeanne qui va nous proposer euh, une chronique sur la carte de presse. Alors Jeanne, c'est quoi la carte de presse
0: Bonjour Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la carte de presse. Quand là depuis des années, on peut dire qu'elle ne sert pas à grand-chose. Mais parmi tous ces journalistes, aucun ne peut oublier sa première demande. Cette longue attente de ce, form de ce document forme ma carte de crédit. Enfin, elle arrive au courrier. Ça y est, je suis un journaliste, un vrai Et pour tous ceux qui, en raison des difficultés de la profession, la perdent un jour, elle reprend énormément d'importance. Bah oui, elle représente l'appartenance à une communauté mais qu'est-ce que cette carte À quoi sert-elle La carte de presse, c'est une carte qui, loin d'être un simple rectangle de plastique barré de tricolore, témoigne que son titulaire peut et doit se voir reconnaître le statut de journaliste prévu par la loi. En particulier, la clause de conscience et le droit d'être jugé par les autres journalistes. Elle permet aux journalistes de prouver son activité et d'accéder plus facilement à des lieux, à des personnalités ou à des informations. Si vous voulez plus d'informations sur la carte de presse ou, qui sait, faire vous aussi une demande, vous pouvez trouver des informations sur le site du Syndicat National des Journalistes, le SNJ, sur snj.fr.
5: Merci Jeanne. Et tout de suite, on descend dans les rues du Pré-Saint-Gervais avec ce reportage. Euh, toujours dans le monde des médias, c'est Malcolm qui va nous le présenter.
11: Salut à toutes et à tous qui viennent nous rejoindre sur Active. nous allons vous présenter le reportage sur un kiosque que nous avons rencontré. Ils vendent des journaux au kiosque du Pré-Saint-Gervais, juste à côté d'une école élémentaire appelée Anatole France. Vous allez écouter ces réponses et vous verrez que ce n'est pas si facile que ça d'être kioské. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier Avant des journaux D'accord. Et est-ce que c'est vous qui choisissez les journaux que vous vendez Jamais. C'est l'éditeur qui choisit. D'accord. Et est-ce qu'ils ont des, des critères pour les choisir, ces journaux euh, Ça, c'est une bonne question. Ça, Pas toujours.
4: Pas toujours. Mais bon, en général, c'est des critères euh, uniquement sur les quantités, mais pas sur les... On est obligé de prendre tout ce qu'on nous envoie.
11: Et est-ce que maintenant, c'est plus difficile de vendre des journaux maintenant qu'on peut s'informer avec Internet tout ça Bien sûr. Les jeunes comme vous, ils plus jamais de journaux. Est-ce que tu en achètes des journaux Non. Non, pas tellement.
4: Il a plus que les vieux qui disent.
11: Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir kiosquier euh... Ça, c'est une bonne question. Euh... Peut-être
4: parce que, que je pensais que c'était un métier facile au départ. Et alors que c'est pas un métier facile du tout. Parce Il faut faire 70 heures par semaine pour avoir 1000 euros par mois. Il y a certaines municipalités qui
8: aident.
4: Quand ouais. enfin, vraiment on n'a plus de quoi vivre, ça arrive. À Paris, les petits qui sont aidés par les Ici, euh, pour l'instant,
11: je n'ai pas fait de demande. Quoi. Et euh, quel journal vendez-vous le plus euh, Le Parisien. Et qu'est-ce que vous faites des journaux invendus
4: euh, C'est très simple. Le Parisien, le matin, me livre euh, une certaine quantité, on va dire par exemple 100. J'en vends 80, je leur en rends 20 et eux les, les recyclent, ils, font, ils recyclent le papier. Donc je ne jette, moi je ne jette rien.
11: Et qui sont euh, en général vos clients
4: euh, Beaucoup de retraités. Euh, beaucoup de retraités.
11: Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui sont abonnées au kiosque
4: Abonnés oui qui sont réguliers on va dire, pas abonnés. Réguliers, parce que... oui, qui viennent tous les jours, tout à fait. Tous les jours à la même heure, dans le même ordre le matin.
8: Ok.
12: Pardon messieurs. Bonjour. On prend la pause du ah, oui. C'est le sérieux. À voter.
4: Ah non, ça n'a
7: rien à voir avec ah, ah, bon,
12: ça. Alpha. Ça, vous m'étonnez, pareil.
8: 3, minutes.
12: Euh, j'ai 10 centimes si ça vous arrange. 2,70.
4: Eh
12: ben, j'ai même pile poil. C'est parfait. Ah, C'est génial, merci
11: beaucoup. <rire> Bonne journée, bon courage à vous.
12: Ah oui, oui. Pas du tout. Bonjour.
11: Bonjour. Euh, alors qu'est-ce que vous venez d'acheter là
12: J'ai acheté le canard enchaîné, qui est, euh, je vais faire un peu de promo. C'est le seul journal sans publicité. C'est le seul journal indépendant euh, réellement indépendant en France. Donc les informations que vous pouvez trouver dedans sont relativement fiables. Si vous avez un journal à acheter pour un euro, euh, que juste la bêtise, un euro c'est le Canard Enchaîné. C'est mercredi matin. C'est ce qu'on appelle un journal satirique. Est-ce que vous euh, pouvez me définir ce que ça veut dire satirique Non.
11: C'est un, un journal qui
12: raconte l'actualité mais qui se moque en même temps. Exactement. C'est ça. Donc c'est pour ça que ça a parfois beaucoup d'humour. Parfois c'est pas très drôle quand vous êtes victime euh, de la petite blague du Canard
11: Enchaîné, mais. La
12: plupart du temps, c'est assez bien tourné.
11: Est-ce que vous achetez souvent cette jante Je pourrais m'abonner,
12: abonner, mais c'est un truc idiot. Mais j'aime bien passer chez mon buraliste, avoir la possibilité de discuter, même ne serait-ce que 30-40 secondes. Euh, ça me permet de pouvoir euh, rire euh, tranquillement, avoir l'esprit le, un peu plus léger. Euh, voilà.
11: D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, bonne journée.
12: Non, merci beaucoup à vous, c'est hyper sympa comme, un, comme démarche euh, du coup de faire euh, bah, ces micro -trottoirs sur euh, sur la presse. Euh, c'est hyper sympa, vraiment hyper sympa.
11: Voilà, nous vous avons fait écouter l'interview du Kiosque. Le collège Jean-Jacques Rousseau remercie ce marchand du journaux du Pré-Saint-Gervais d'avoir répondu à toutes nos questions.
5: Merci Malcolm. Tout de suite, on vous offre une petite pause musicale. La quels sont on écoute.
11: Vous faites, grand vos... Merde.
6: <rire> vous faites grand vos oreilles. Nous vous avons trouvé une musique nommée Panda. C'est une musique composée en février 2016 par Designer. <rire>
2: Panda. Panda, 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 I got bras in the Just to throw me Credit cards in the scammers. Hitting the no licks in the van. Legacies, Fannin'. Wayne's see, look like a panda. Going out like a Montana. Many killers on the helmets. Legacies, Why see, Wayne's seat, Packerswolf, Danny. Selling ball, They had the march like Randy, the chopper go out to for granted. They make a bullet, you banned. Movie killers understand. I got broads in the land, twisted the G in the family. Credit cards in the scams, hitting the loose in the van. Legacy, family. White Hands. Legacy, fam, Whitey Sea, Tuggieswold, Dan, Salabo, Cannon. They had the march like Randy, the chopper go out to for granted. They make a bullet, you banned. Pund... Pund... Pund. Pund. Pounder, 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 pounder. I get broads in the lineup. Trisha and shit. Sippin' found them. Credit cards in the scammers. Wake up beside your designer, with Sagittarius shit. Ladies on them. Whole bunch of ladders shit. They be addin' red time. I'll be clavish shit. I be pullin' myself in the vanish shit. I got plenty just stuff Bugatti, with Bugatti. But look how I tragedy. Plagosis. Found them. Why is he killin' no comma? Papa perk. I got slime and gorilla. They come and kill you with bananas. For feelers, I feel it. Pull up in the foundin'. No niggas, they come and kill you on the counter. For bullies. Dancing bigger than the pound. go out to a Grammy, But pull bully your pound and fill up. I'ma flip. I got bitches pull up and they get it. I got niggas that's down for digits. Say you make you a lot of money. No killers pull up in the universe. D pull up in the killer call Cola filler pull up on filler baker. Niggas up in the baby, we gon' drill it, baby. Fuck, we gon' kill it, baby. I got broadjack, get it. I got cars, I shit it. This it lift. Did it all for a ticket. I'm playing the balls when you spending. The Bobby, you Chop the Chapter dawn, doing business in the brain. Fuckin' up shit, is she doing the baby? I begin to the chicken, count to the chicken. And all of my niggas is free. So <laughs> Panda, 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 I panda, panda, in panda, 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 in the panda, the panda, panda, the panda, 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 like panda, 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 the panda, Been on the match like it. The chopper go out to for Grammy. The <laughs> nigga bullet your family. We'll we killers on the stand. I got broads in the line. <laughs> vous êtes encore
6: et toujours sur le 93.9 FM et nous allons vous parler de la parité dans les médias, avec Marco.
5: Oui, Abishan. Euh, nous allons parler de la parité dans les médias, femmes-hommes ou hommes-femmes. Qu'est-ce que nous écoutons, Marc
0: Le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous sommes allés poser une dernière question, une question très importante sur, le mé sur les médias pour ce troisième micro-trottoir. Est-ce que vous pensez que la parité dans les médias est respectée À cette occasion, nous sommes allés en enregistrer directement dans les rues du Pré-Saint-Gervais. Qu'est-ce que vous pensez de la parité dans les médias
12: ben, il n'y en a pas beaucoup, enfin, il y en a, mais il y a, enfin, il y a de la mixité, mais il n'y a pas de la parité. C'est vrai que les plus gros journaux importants
9: sont tenus par des hommes.
0: Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la mixité entre les hommes et les femmes dans les médias
9: Ça me semble assez, euh,
0: assez respecté, que ce soit au niveau de, des, des journalistes qui, sont, euh, qui, qui mènent les interviews les reportages, ou au niveau des présentations à la télé. Euh, ça m'a l'air assez, euh, assez égalitaire. Qu'est-ce que vous pensez de la parité dans les médias
4: La parité dans les médias ah, Très bonne question Je trouve qu'effectivement qu Elle n'est pas assez mise en valeur puisque et il y a d'abord Les médias pour euh, Les femmes Qui parlent simplement de problèmes Qui intéressent plus les hommes que les femmes Et ensuite Dans les journaux d'actualité On voit beaucoup plus les hommes En particulier au niveau politique Voilà après le pourpoint comme ça, c'est tout ce que j'en pense.
0: Est-ce que vous pensez que la parité entre les hommes et les femmes est respectée dans les médias
1: euh, Non. Non, en fait, on ne devrait même pas avoir à se poser cette question, je pense. Parce que en fait, on se fait... Je vais être mal parlé. On, on s'embête à se poser cette question de est-ce que les femmes sont assez représentées même dans le travail ou autre mais je trouve ça tellement absurde de se poser cette question parce que ça ne devrait même pas avoir lieu. Des femmes devraient être autant représentées sans qu'il y ait au moins de problèmes, tu vois. Qu'il n'y ait pas de soucis entre femmes, hein, on s'en fout, que ce soit une femme ou une, un homme à la tête de l'entreprise, dans les médias. Euh, voilà, c'est mon avis. <rire> Merci.
0: Merci. Merci. Qu'est-ce que tu penses de euh, la parité dans les médias, entre les hommes et les femmes Je pense qu'elle est absolument nécessaire. Et tu penses qu'elle est respectée Absolument pas. Pourquoi Moi, euh... bah, je pense qu'il y a toujours plus d'hommes. Enfin, je ne connais pas les statistiques exactes, mais je pense qu'il y a sûrement des améliorations, mais il y a encore du travail à faire.
5: Et on conclut bientôt cette émission avec une super interview d'Audrey Lebel, une journaliste indépendante et la porte-parole de l'association Prenons la Une. Elle est justement venue nous parler des problèmes d'égalité hommes-femmes dans les médias. c'est à toi.
0: Il y a quelques semaines, on a interviewé la journaliste indépendante Audrey Lebel du collectif Prenons la Une. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom Le but de ce collectif, c'est de défendre les droits des femmes au sein des médias. On lui a posé quelques questions à ce sujet et elle nous a donné son avis sur la parité entre les hommes et les femmes dans le monde de l'information. On écoute ça tout de suite.
11: Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, dans les médias en général, la parité, euh, elle est respectée
13: La parité, elle commence à être respectée dans les médias. Euh, je dis elle commence parce que en termes de, de nombre de, de, de journalistes euh, qui vont interviewer euh, et qui vont être sur des plateaux par exemple de télé ou sur des plateaux radio euh, on va avoir euh, quasiment autant de femmes que d'hommes en revanche là où c'est pas respecté c'est en termes d'experts de, euh, ce, ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est à dire que euh, la plupart des, des des personnes qui sont invitées pour parler de sujets bien spécifiques, euh, ça reste à 80% des hommes, euh, et des hommes, encore une fois, euh, d'une euh, vieillissant, euh, blanc. Euh, et voilà, et c'est vraiment un miroir déformant de, de la réalité et de la société, c'est-à-dire que la société dans son ensemble n'est pas suffisamment représentée, euh, et elle n'est pas représentée non plus parce que, euh, en termes de, 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 de postes, euh, euh, de postes à responsabilité ça reste bien souvent encore des hommes il y a très peu de femmes qui occupent euh, ces postes à responsabilité il y a quand même beaucoup plus de femmes rédactrices en chef mais ça évolue lentement euh, et c'est là où, où nous avec Prenons la Une, avec le collectif euh, on veut aussi euh, faire avancer les choses, c'est à dire que maintenant il y a autant de femmes, il y a même plus de femmes qui sortent d'école de journalisme que d'hommes, euh, il y a Toujours plus d'hommes qui sont dans des postes, dans des rédactions. Les pigistes sont plus souvent des femmes. Et qui dit pigiste dit euh, précarité. C'est-à-dire que euh, quand on est indépendante, euh, on ne sait pas toujours si on aura du travail pour le mois d'après. Du coup, on ne sait pas combien on sera payé. On ne sait pas quel sera notre salaire. Et beaucoup plus de femmes sont confrontées à cette situation que des hommes. Certaines par choix, d'autres euh, pas du tout. Euh, et du coup, nous, avec Prenons la Une, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des, euh, des quotas euh, de femmes au sein vraiment des directions de, de, des journaux, euh, des, voilà, des médias. Vous faites partie du, du collectif Prenons la Une. Et pourquoi avoir choisi ce, ce nom pourquoi avoir choisi ce nom euh, C'est une bonne question. En fait, euh, bah, on a choisi ce nom parce que... Enfin, les, les filles avaient, ont, ont, ont choisi ce nom. Moi, j'ai rejoint le collectif euh, trois mois après sa création. Donc, je n'ai pas eu mon mot à dire euh, sur euh, ce nom. Mais ce pourquoi euh, les fondatrices euh, ont voulu euh, euh, ce nom, qui est, qui est quand même assez euh, engageant, puisque c'est c'est à nous de prendre la une, euh, bah, c'était de montrer que c'est... Euh, que, voilà, que les femmes doivent aussi elles-mêmes euh, s'approprier le droit euh, d'être représentées dans les médias, d'être justement euh, représentées dans les médias et puis de, de s'emparer du pouvoir euh, c'est-à-dire du, du, du fait d'avoir... Euh, d'être rédactrice en chef euh, d'être à la une de ces médias pour plus que ce soit uniquement des hommes qui soient toujours en une mais que ce soit davantage des femmes et que ce soit des femmes qui le soient euh, de façon aussi sérieuse que les garçons voilà et prenons la une c'est vraiment cette idée de c'est à nous de le faire nous-mêmes de quand date ce collectif euh, le collectif il a été créé en 2014 donc il y a trois ans bientôt à l'occasion de la journée des droits des femmes qui est le 8 mars euh, voilà. dans ce collectif y a-t-il plus d'hommes ou de femmes il n'y a pas du tout d'hommes dans ce collectif on n'est que des femmes euh, ce qui ne veut pas dire qu'on qu n'aime pas les hommes pas du tout euh, mais, mais on, on préfère être entre femmes parce que comme c'est des questions euh, qui nous concernent, nous femmes et qui euh, bah, qui, 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 voilà, qui sont des problèmes auxquels nous on fait face et auxquels ne font pas face les garçons les hommes euh, on préfère euh, être uniquement entre femmes et sensibiliser ensuite euh, autant les hommes que les femmes dans nos, dans nos actions, dans nos démarches. Mais en termes de, euh, voilà, de concentration et de réunion, on préfère être qu'entre femmes.
0: Comment agissez-vous contre les inégalités hommes-femmes
13: euh, Avec le collectif, donc, on a plusieurs actions. Ce qu'on appelle des actions, c'est que euh, plusieurs fois par an, euh, on va... Euh, on va faire des campagnes où on va sensibiliser certains médias. L'année dernière, par exemple, à l'occasion de la journée des droits des femmes le 8 mars, on a interviewé plusieurs, plusieurs patrons de, de médias. On avait interviewé notamment le directeur de la, de la rédaction de l'Obs et on leur demandait ce qu'eux eux considéraient, euh, ce que ce que eux euh, pensaient de la représentation des femmes dans les médias de ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait une plus juste représentation des femmes et au-delà de ces actions euh, qui ont lieu euh, deux trois fois par an on a euh, on est sur les réseaux sociaux et à chaque fois on épingle les médias qui peuvent être sexistes euh, et qui peuvent faire des unes euh, et qui sont complètement euh, scandaleuses merci d'avoir répondu à nos questions merci à vous de m'avoir invité
0: c'était Audrey Lebel au micro de Radioactive. Vous pouvez retrouver le collectif Prenons la Une et suivre leurs actions sur leur Tumblr, prenons-la-une.tumblr.com ou alors aussi sur leur page Facebook Prenons la Une. Merci à Audrey d'avoir
5: répondu à nos questions. Merci Diaz, c'est malheureusement la fin de cette émission. Merci à tous, merci à tous de nous avoir écoutés sur Radioactive et sur Radio Campus Paris. Merci à toutes les personnes qui sont bien voulu répondre à nos questions qui sont venues jusqu'au Collège Jean-Jacques Rousseau. Nous remercions Tristan et Émilie de l'association L'œil à l'écoute. Ils nous ont aidés à réaliser cette émission. Merci aux profs, merci aux, ch... aux profs qui ont choisi de faire ce projet. Et maintenant, on passe aux dédicaces. Dédicace à monga Saver, Anina, Katia, Chania, Dalil et Mélissane. À Munga Sabula Coco.
0: Dédicace à ma meilleure amie Olympe, à toutes mes meilleures amies, à Paté, à Margaret, à Femme Kish, euh, à l'examinateur bien sûr, et à toute ma famille, voilà. Dédicace à l'Algérie, au Sri Lanka, et à mes parents. <rire> dédicace à mes parents et dédicace à toute la classe, 93-70, c'est la puissance, c'est la puissance. Dédicace à tous les petits examinateurs du collège.
5: Dédicace à la Côte d'Ivoire, à tous les pays, à tous les élèves qui... Euh on fait partie de ce projet. Merci à tous. <applaudissements>